1: 11.03 в Петербурге. Мы вновь возвращаемся в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». С вами Ольга Маркина. И сегодня мы поговорим о бесплатных кружках для наших детей. Они существуют. И не просто существуют. Мы сегодня опять поговорим о легенде, потому что, ну, в общем, это, это действительно то, о чем стоит говорить. У нас в гостях сегодня а, заместитель генерального директора по образовательной деятельности Санкт-Петербургского городского дворца творчества юных, ну, Аничкова вот, дворца. Дворца Жданова. Ну, кому как ближе. Елена Анатольевна Ищенко. Здравствуйте, Елена Анатольевна. Здравствуйте. И сегодня у нас в гостях председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров. Михаил, добрый день.
0: Добрый день. Добрый.
1: Я напомню, что мы в прямом эфире, что сегодня мы ждем ваших писем. Плюс семь девятьсот тридцать один, восемь девяносто два девяносто Это у нас WhatsApp, Telegram, а также, пожалуйста, трансляция ВКонтакте. Присоединяйтесь, смотрите и пишите туда. Но начну я все-таки не с дворца и не с праздника, который только что прошел, и не с кружков, а с того, что в России создают игрушки, которые пропагандируют многодетность. И, собственно, насколько я понимаю, возможность их созданий предложил рассмотреть Михаил Ветров. Михаил, это что? Это как, как, мож, да. как могут игрушки пропагандировать многодетность? Мне даже интересно стало. Ну,
0: с самых ранних вот, детских лет, именно чтобы дети привыкали к тому, что в семьях много должно быть детей. Да? То есть, к сожалению, в большинстве семей Петербурга один, максимум два ребенка. Ну, вот как у нас
1: это. с вами, правда? Ну, ну у меня
0: два, Но я не дошел до многодетства еще. Ну, все впереди. Да, совершенно верно. Просто вот... — Наверное, многие скажут, что, наверное, возможно, что игрушка не может воспитать прям любовь к многодетной семье, да, но я с этим не согласен, потому что именно в ранних возрастах закладываются основы, базисы, и игрушка совершенно точно может помочь. И отдельно хочется отметить, что какие у нас на полках товары? Да, у нас есть пупсы, да, но в основном куклы для там, девочек 5-7 лет — это а Барби, да, а мы хорошо знаем, что и уже видим такие товары которые там Барби несколько развернулись в сторону немножко не туда, да, то есть там и Кены за ручку ходят и э, сами Барби, да, там с меня
1: мальчик, поэтому я этого всего ну, не знаю, вот,
0: поэтому вот и есть такая идея, что э, Выдавить законодательную инициативу Хорошо, как, как,
1: как они должны бы Выглядеть, эти игрушки?
0: Это, ну, в, т, Наподобие Барби, просто там должно Быть много детей да? а, И чтобы ребенок понятно. с ранних лет Привыкал к тому, что вот семья, это не один Ребенок не два, а это вот папа, мама И там три, четыре, пять детей
1: Михаил, и... а это могут быть медведи? Вот у меня, например, ребенок любит медведи. То есть быть... может быть семья медведей, у которых там Десять медвежат, я вот за
0: Отличная идея, конечно, может быть медведи и Ладно. уточки, и все что угодно. Но ну, когда мы...
1: медведи создадите у моих я обязательно приглашу вас еще раз, и мы обсудим конкретно, как выглядят эти медведи, взаимоотношения медведей, почему, например, средний медведь ревнует к младшему и к старшему медведю, как это происходит в многодетных семьях. То есть, ну, я к чему говорю? Я за целиком и полностью, и понимаю, почему у нас это не получается. Давайте вернемся к кружкам, потому что многодетная семья — это хорошо. — но у нас у многодетной семьи. Да что ж там скрывать, Господи, у обычной семьи чаще всего не хватает времени, денег, сил водить детей, а при этом мы лишаем их будущего. Ну, вообще-то говоря, если ребенок, например, живет на окраине Петербурга и никуда, кроме школы, не ходит, ну, мне кажется, мы таким образом сужаем их возможности. Елена Анатольевна, вот скажите, вот вы как человек, который, по сути дела, кует новое поколение, и точно я знаю, что за то поколение, которое выросло из дворца,
2: ну, вам не стыдно. Абсолютно не стыдно. А, даже я могу сказать, что обычно заканчивая приемную кампанию, мы наших родителей спрашиваем, откуда вы узнали о дворце. И очень спра... смешной вопрос. О, 80% родителей говорят о том, что они когда-то занимались во дворце. Конечно. Ну и вообще, мне кажется, петербуржцам очень повезло, потому что Санкт-Петербург является столицей дополнительного образования. Если ну, какие-то цифры назвать, то вот 59% ученицей дополнительного образования во всех открытых районах города. А сейчас почти во всех школах есть отделение дополнительного образования. Много, красивая система. А детям действительно есть что выбрать. А самое главное, что ну, мне кажется, новое поколение родителей. Но и так как и бабушки, и дедушки, они бегут, они хотят, чтобы дети занимались, занимались профессионалами. Если говорить про дворец, то Сейчас во дворце занимается 17 тысяч детей. А, и дети у нас семнадцать
1: тысяч. Ну 17 слушайте, к сожалению. 000. К сожалению, на а, сколько у нас сейчас? Ну, по официальным данным, ну пять-шесть, да, как-то миллионов. Михаил, да? Ну, около
2: миллиона детей. Mm -hmm. Я думаю, Best что point. в mm -hmm. Петербурге.
1: Да семнадцать тысяч. Но это не но это я так понимаю. Максимум того, что может
2: вместить дворец. Нет, мы растем в прошлом году. Мы могли называть цифру шестнадцать тысяч. В этом году уже 17, и это, я думаю, что не предел» а еще плюс охват конкурсами, праздниками, которые проводит дворец, то есть очень большая такая богатая жизнь идет вокруг дворца и вообще в системе дополнительного образования.
1: Ну я, кстати сказать, считаю, что Петербург у нас вообще город особенный, он столица добровольчества, да? Да. И, искренне совершенно. Так считаю, потому что знаю те организации, которые этим занимаются. Действительно столица, причем в хорошем смысле слова дополнительного образования, да? то есть дворец он Поднимает это все на такой уровень, на мой взгляд, что, ну, ну слушайте, я хотя бы одно имя зову, вы все поймете. Ольга Бородина, да, это мировая звезда оперы. Она вышла из дворца, и это я знаю точно совершенно. Да. Михаил, а вы вот скажите, вот вам что дал дворец? Ведь вы же занимались?
0: Да, совершенно верно. Я занимался там и на скрипке из лет закончил. На да? скрипке? На скрипке.
1: Мозоли там, <связано> вот это вот все, да? Было,
0: <связано> да. И холодные оркестр, руки. И В оркестре вот
1: особенно да. у многих да, детей. Да, да, да. все,
0: да. и на щеке было, <связано> да. <связано> <связано> да. И на... в хореографии <связано> занимался. На самом деле дворец это, да, некий такой вот превращается в такой клуб выпускников, да, то есть мы со многими очень общаемся, не сказать что часто видимся потому что действительно время вот, да, тяжелое многие разъехались но нет не то что время тяжелое многие в принципе разъехались да, то есть они кто особенно пошел по профессиональности Зе, да, кто стал музыкантом профессиональным очень многие играют по миру скрипачи в первую очередь вот, ам... И дворец, конечно, это такие светлые детские воспоминания, очень крутые, потому что и само здание прекрасное, да, и секции огромное количество. Зал
1: карнавал, да? Ну это, вот ну, а это один...
0: новостройка все-таки. Но ну, нет, и мне у вот не меня центральный... не... ну,
1: любимый, любимый он... рожевый. Да. Вот центральный
0: корпус намного там... больше нравится. Он и прям, там всегда
1: ну... этот Дед Мороз, который был это, вот да. настоящий. Я всегда знала, что в дворце, точнее, жданова тогда еще. Дед Мороз настоящий, подарки настоящие. То есть, вот там вот точно все настоящее. — Да,
0: и хочется отдельно отметить, педагогики какие ну, То есть, несмотря на то, что, казалось бы, это можно, может выглядеть как такой некий кружок, да, как бы, но вот я занимался на скрипке, у нас были настолько высок, высококлассные преподаватели, да, то есть из консерватории, из эм, Академии русского балета по хореографии, то есть, ну, такие, можно сказать... Я, к сожалению, не застал предыдущую руку, или там, Бадулин был такой, это вообще считается мировой звезда. как бы, да? То есть он был известен по всему миру, оркестр в его времена, это еще до начала 90-х гастролировал по всему миру. То есть высокоуровневая школа, несмотря на то, что это вроде как кружок, а преподаватель действительно высочайшего класса.
1: А вот мне кажется, у нас немножко вот это вот слово «кружок», да, оно как-то... Как это сказать? Я, я, я пытаюсь понять, откуда оно э, дискредитировало свое значение. То есть вот это вот мне еще и петь охота, да? Вот оттуда что ли? Помните, да? Кружок по фото, еще... мне кажется, что кружок это очень хорошо. То есть это как раз хорошая история,
2: объединяющая история. Ведь, да,
1: кружок как раз об этом и э, мы говорим все время. Наступает период, когда у детей, ну по крайней мере так говорят психологи, когда у детей есть необходимость объединяться в сообщество. Так вот лучше, может быть, пусть это будет сообщество дворца? Ну, мы
2: иногда говорим коллектив, потому что во дворце много коллективов, да, и они действительно все связаны одной какой-то большой красивой идеей, ну и плюс, конечно, это возможность общения детей, Вне большого... школы, правда, получается? Вне школы своим любимым делом можно поделиться, можно все вместе это сделать, можно выехать, можно выйти на концертную площадку. То есть это ну, вот действительно такое объединяющее слово «коллектив». И таких коллективов действительно во дворце очень много.
1: Ну, тут очень трудно с этим поспорить. Я, кстати, напомню, что мы в прямом эфире, и вдруг нас слушают выпускники. Да. Пожалуйста, присоединяйтесь.
2: Вот, а... Михаил, Рассказал о том, что он занимался у нас во дворце. Просто вот так иллюстрация небольшая в этом году: ансамблю Дунаевского исполнилось 85 лет, а ансамбль это объединение детей, это хары. Это художественное слово, это хореография, это симфонический оркестр. И вот вы представляете, дети на сцене, в зале родители и выпускники прошлых лет, и было такое ощущение, что это единый какой-то порыв, потому что очень многие танцы когда-то дети, родители, они исполняли. Конечно, вот, вот это вот как
1: раз и есть та самая преемственность и та самая связь через поколение. Мне что удивительно, то что дворец — это сохранил... Приумножил, сохраняет по сей день. У меня просто недавно я как раз общалась с двумя педагогами, которые меня просто поразили в самое сердце, и я поняла, что все нормально. Все хорошо. В Петербурге действительно все хорошо, и мы можем совершенно не опасаться за наше будущее. Но, ну, по крайней мере, те самые вот на данный момент 17 тысяч, которые занимаются там, ну, с ними все будет хорошо.
2: Ну да, еще такая маленькая иллюстрация буквально совершенно отчетный концерт русского народного оркестра нашего. Встает бабушка в благодарность в конце.
1: Подождите, мы расскажем это сразу после рекламы. Сделай паузу. Небольшую.
0: Родительский вопрос. Слух. Слухами земля полнится. А на радио КП только проверенная информация. Я слушаю комсомольскую правду. И тебе рекомендую. «Родительский вопрос».
1: Вновь возвращаемся в эфир 11.16. мы в прямом эфире. Сегодня мы говорим о бесплатных кружках для детей и говорим конкретно в контексте Санкт-Петербургского городского дворца творчества юных. У нас в гостях Елена Ищенко и э, Михаил Ветров. И мы остановились на...
2: На самом вкусном. На самом интересном. Да, да? да. Отчетный концерт. Русский народный оркестр наш. Э, э, дети выступают. И в конце, э, ну, слова благодарности выходит бабушка, которая которая говорит о том, что она когда-то привела свою дочь, дочь привела сейчас уже свою дочь, да, и надеются, что это традиция, традиция не, прервется. Не, не, не прервется никогда.
1: Слушайте, 85 лет, это я только сейчас осознала, что это очень, это огромный, какая-то, совершенно огромный исторический кусок. Таких коллективов очень много,
2: да, ну, во дворце.
1: Михаил, насколько я понимаю, мы еще в прошлый раз с вами как-то так, когда разговаривали с Анной Владимировной Митяниной, детским да, как-то вы возмущались по поводу того, что кружки для детей... Маленьких.
0: До семи лет, да. До 7 лет. Угу. И вот многие почему-то представители государственной власти об этом, ну, то есть у кого дети подросли, да, они уже... Или тогда такого не было, да, и они просто ну, не знают о том, что до семи лет почти... Не почти все, а все вообще платное, да. А, либо просто не знаю, почему они так говорят. И действительно, я вот специально... Во-первых, я сам папа, у меня двое детей, и как раз два года назад я сына повел, так сказать, по своим стопам записываться во Дворец творчества юных. Ему на тот момент было пять с лет. Мы пришли на день открытых дверей и, подойдя к струнному сектору, хотели записаться на скрипку. Нам сказали, что на скрипку принимаем только 7 лет. Но я сам заканчивал, ну, по скрипке учился, да, 11 лет, когда я понимаю, что 7 лет на самом деле на скрипке заниматься поздно. А, то же самое, потом пошли а, в гимнастику, да, в отдел, это школа Олимпийского резерва, да, да, да. Вот, а, тоже, я прекрасно помню, просто я, а, поскольку сам выпускник дворца, что гимнасты, даже в лагерь зеркальный уже ездили в пятилетнем возрасте, не просто ездили в пятилетнем возрасте, а, а они когда крутили на турниках вот эти свои штуки, у них такой пресс был уже в пять лет, его как бы сумасшедший просто, а тут я подхожу, а на гимнастику с шести лет принимают. А я прекрасно помню 4 летних детей, которые крутили на, на штангах вот эти сумасшедшие вещи. В 4 года уже. Вот. А, а дальше ну, как бы пошел, то есть я все-таки как бы, на скрипку записать, он говорит, да, вы можете записаться, но платно, как бы. вот. и там получается, что надо оплачивать часовые, да, как бы. Но когда мы разговаривали с человеком, который сидел за столом, как бы, он говорит: слушайте, ну если честно, вот у нас кто записывается, максимум три-четыре месяца. И э, уходят, потому что получается очень дорого. То есть там э, на скрипке надо заниматься два, минимум, а лучше три раза в неделю. Ну, да?
1: это понятно, да. Да,
0: и У -у -у. получается там по часу, и там ну, не норма часа, как правильно называется, не знаю, там больше тысячи рублей. То есть там, они посчитали, то есть примерно там в районе 30 тысяч рублей выходило, да, позаниматься скрипкой, как бы, в возрасте пяти лет, как бы. ну, я себе могу этого позволить, конечно, но в итоге мы с женой посоветовались и решили, что подождем, посмотрим. И потом в итоге отдали на гимнастику, на скрипку не стали записывать. Также у меня дети ходили в отдел дошкольного образования, подготовки к школе. Там тоже все платно. Я даже специально попросил жену, она мне прислала прайс-лист, который отправляли со дворца творчества юных. Скажем так, то есть там средняя э, стоимость, ну вот э, я могу даже зачитать, да, комплексная дополнительная общее, общеобразовательная общеразвивающая программа раскрытия природных возможностей ребенка. Первый год обучения дети трех лет утра. Стоимость 5800 рублей в месяц. Ну, в общем, тут вот первые там, пять таких программ, они все от 5 до 8 тысяч. Угу. Это ценники учебный год 2020-2021. А всего тут я просто пока сидел, вот прокалькулировал. То есть если вот записать ребенка на вообще развивающие вот эти дошкольного образования, ну, самые такие вот популярные, тоже получается в районе 40 тысяч рублей на ребенка. Да? То есть двое детей, получается уже 80 тысяч рублей как бы. Но и также вот прощелкал по сайту, до да, Дворца Творчества Юных. да, действительно, с 7 лет почти все бесплатно, очень крутые программы, очень интересно. да, а вот все, что вот выбираешь раздел э, с 3 до 6 лет, как uh -huh. бы, я протыкал, ну, наверное, больше 100 закладок, вот, да, больше 100 программ, которые там uh -huh, есть. Uh -huh. я, и везде написано обучение на платной основе. Да. И вот у меня большой вопрос. А, а, неужели такая разница, то есть если мы можем 7 лет делать а, бесплатно, в чем отличается? Ну, понятно, что с детьми, наверное, до 7 лет немножко тяжелее работать. Но... Ну,
1: это мягко скажем, да?
0: Да. я себе
1: представляю, как, например, я тоже преподавала актерское мастерство и сначала думала, что с малышами будет легче всего.
0: Да, Ольга, но тем не менее... я Вообще невозможно. как Выпускник дворца, и я вижу, как э, сложились судьбы многих выпускников дворца. Да, вот именно в профессиональной сфере, да, вот в плане музыки, да, э, там, кто на скрипке занимался на альте, э, самыми успешными стали ребята, которые реально играли на этих инструментах 4-5 лет. Ну,
1: я понимаю, что вы э, э, все время берете критерий э, успех как то, к чему нужно стремиться. Я, честно говоря, считаю, извините, я вот выскажу свое мнение, я могу с вами, ну, как сказать, не согласиться же, да, я считаю, что ребенку до 4 лет, предположим, до 5 лет, все-таки сильно напрягаться не нужно. И это, как мне кажется, была большая ошибка, вот это вот раннее развитие, об этом говорят все психологи, потому что мы нагружаем наших детей, мы хотим, чтобы они уже знали английский, чтобы мы уже там к 6 годам там скрип, то в результате во-первых не у всех есть достаточно способности к этому во-вторых психика детская она очень ломкая и несмотря на пластичность и может быть мы немножко совершаем ошибку делая как у нас было
0: Ольга, можно с вами не согласиться. Вот э, если мы заставляем ребенка, действительно, да, наверное, это неправильно. Но, э, во-первых, ребенок в возрасте с 4 до 6 лет имеет возможность просто попробовать его. То есть, не знаешь, что надо его заставлять, да? может...
1: попробовать в том-то и дело, Михаил. Об этом и речь. Смотрите, почему я, я например, за, за то, чтобы для маленьких детей были платные... Вот попробовал, э, накупили ему тапочек гимнастических, вот я хочу все, у меня такая ситуация была. Хочу все, Ой, гимна... Да, все. Через две недели не хочу. И все эти тапочки, все вот эти принадлежности... А знаете, они тоже, как, как сказать, их вот точно государство не выделит. Все эти принадлежности, они вот лежат до сих пор в шкафу. Не хочу. все.
0: Да, но... Э, а кто... педагог
1: тратит силы.
0: Педагог тратит силы, но для этого, в принципе, есть э, педагоги начального образования, да, которые им... их задача, и они э, выбрали такую профессию, они должны любить свою профессию. Так да. они-то
1: любят свою профессию. Ну, да, просто...
0: на ранних этапах э, ребенку надо, наверное, преподать разные. То есть вот я смотрел просто программы там э, хореографии, да, то есть она сейчас называется э, погружение в мир балета или как-то так, это правильно сказано, да? то есть именно погружение, То есть это не то, что его сразу к штанге ставят, и он начинает там дымплее делать. Да? Это погружение. Я, Ольга, хотела отметить другой момент, что вот э, когда я занимался, да, действительно были дети, которые заставляли. Но тем менее, э, большинство? Большинство, но при этом были... Э, Особенно
1: хореография и скрипка.
0: Были единицы, которые... Особенно скрипка. Но на той же скрипке были единицы, да, которые, вот мы даже ездили в лагерь зеркальный, знаете, и все дети мечтали, ну я в том числе, да, как бы быстрее смыться с этой репетиции, которая длится 2-3 часа и ты на этой скрипке, да? Естественно. А были дети, которые после этой репетиции брали ключи и шли в класс, и им настолько нравилось это, да? И эти дети... Это Владимир Спиваков? Нет, ну, не я просто спросил. Ну, 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 таких слову, были, единицы, таких были единицы, но так, они были, понимаете?
1: А, Михаил, я, честно говоря, вот в данном случае абсолютно фаталистка. То есть я считаю, что если искра Божия, она есть, не, не даст Вселенной ей пропасть найдутся те педагоги, те наставники, которые в нужный момент дадут руку и таланту не дадут пропасть. Это я, я еще раз говорю, что это мое мнение частное, я не претендую на истину.
2: Да, Друзья, ну, можно подключиться. Да, да уж, пожалуйста. Ну, а, во-первых. Две а... минуты
1: до конца этой четверти, но мы продолжим.
2: Во-первых, да, во угу. конечно же, платные образовательные услуги во дворце есть. А, да, для этого достаточно войти на сайт э, городского дворца, чтобы действительно это все увидеть. Существуют приемные кампании, когда родители к нам приходят, и мы рассказываем. И да, действительно, для детей 3-4 лет очень многие программы платные. С 5 лет а, программа в городском дворце творчества юных» бесплатные за счет города бюджета. Но платные программы могут быть не только в этом возрасте, они могут быть и в 12, и в 13 лет.
1: То есть, грубо говоря, да. если ты не вот проходишь именно... конкурсный отбор, да, ну нет, или даже как?
2: не для этого. Вот вы очень правильно сказали, что есть вариант, когда ребята приходят попробовать, и, может быть, это не станет их дальнейшей судьбой, жизнью или то, чем он увлекается, но у него есть эта возможность попробовать. Если мы говорим про трех-четырех леток, то Почему такой большой спектр? И, может быть, вот Михаил называет, но совершенно, конечно, безумные э, суммы, которых нет во дворце. Я готова с этим поспорить абсолютно ну, точно. Не, ну, вот, да. а, а не о каких 40-80 тысяч не идет речь. Я
0: сказала наборно, да, то есть не за один, как бы, а если ты выбираешь, ну там 5-6 программ, может получиться, вы же сами люди. Да, до 8 но тысяч за даже
2: программу. для 3-4 лет это действительно большой набор различных направлений деятельности. Это может быть и хореография, и музыка, и ЗО, это может быть азбука природы, это может быть математика, это может быть обучение чтению. То есть это так много разных направлений, в которых ребенок реально может себя попробовать. А, сделать первый шаг, а потом уже выбрать коллектив, в который он пойдет уже в начальной школе заниматься профессионально.
1: Ну, я, кстати, вот приседилась.
2: 15% сейчас из всего объема э, во дворце это только платные образовательные услуги. 15%. процентов.
1: подождите, у нас 10 секунд. Давайте все-таки сделаем паузу, после нее вернемся. Это сложный разговор. Я напомню, что мы в прямом эфире. Со скольки лет пишут больные танцы? В общем, все на все вопросы ответим. Сейчас «Московские новости послушаем.
0: Родительский вопрос.
1: 11.33, мы вновь возвращаемся в эфир после жарких споров и продолжаем наш разговор о платных-бесплатных кружках. Итак, мы выяснили точно, что с 7 лет во дворце все бесплатно,
2: но... Есть отдельные программы, которые да, действительно, это чаще всего может быть языки, это может быть какой-то а, начальный уровень, да, на который ребенок приходит и а, ну, еще сомневается, что действительно это его направление, которым он хотел бы заниматься. А, есть для старшеклассников несколько образовательных программ, а, которые тоже реализуются на платной основе.
1: Это, кстати, Елена Ищенко. Между прочим, Генераль... заместитель генерального директора по образовательной деятельности Санкт-Петербургского городского дворца творчества юных, Аничкова дворца, Жданова ДПШ, Это, нет, просто дворца пионеров и школьников, да, по-моему, или как он назывался? Это мы все время uh, uh, уточняли. пионеров и школьников. Вот, точно. Да. Uh, и у нас сегодня Михаил Ветров, uh, председатель ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг, и у нас uh, жаркий спор по поводу того, что uh, нужно ли или не нужно делать для uh, маленьких детей совсем бесплатно платные кружки. Я все-таки за то, что не особо это... То есть они должны быть, но их может быть минимум самый.
0: — Ну, во-первых, на сегодняшний день их нету. Да? В отделе дошкольного образования платное все. Ну вот я сам водил детей, там ну нету. Два года назад не было, точно ничего бесплатного. — Сейчас я заходил на сайт, тоже нету, но ну, ну, не ну, нашел ничего. — Ну хорошо,
1: есть в садике...
0: — В садике есть, но в садике тоже бывают платные. У меня ключевой вопрос в другом. Смотрите, у нас есть дворец творчества юных, да, там от, от, отличные педагоги, самые, наверное, лучшие в нашем городе, собраны. действительно, исторически так, наверное, сложилось. Там семи лет эти педагоги проводят бесплатные занятия. Почему в отделе дошкольного образования с 3 до 6, вот мы обсуждали, да, что там как раз предоставляют ребенку спектр, да, то есть там занятия короткие, достаточно по 20 минут, но э, из 5 частей стоит по 20 минут, да, то есть ребенок приходит, и у него там и лепка, там, рисование, там, язык могут преподавать, еще что-то, он имеет возможность понять вообще, может он уже способен, он там 3-4 года, 5 лет, да, заниматься или не способен. но э, все очень круто, но это стоит там 5800, это ценники двухгодичные, да, сейчас, наверное, может быть даже подорожен. 5800 в месяц? Да, это, это за, да. за одну программу, а программ там несколько, то есть ребенок, чтобы выбрать, ну, несколько это комплексная программ. да.
2: программа, в которую входит 5 видов, для 4 Правильно. так 6 видов. Язык там
0: отдельно стоит, да, то есть, ну, мы не об этом спорим, основной вопрос, почему 7 лет для детей можно бесплатно делать, да, а с 3 до 6, мы же готовим их к этим вот программам, Почему с 3 до 6 мы, педагоги же, они точно так, эти же самые педагоги, <связанная> да, <связанная> ну, <связанная> в большинстве да. своем. В чем сложность? <связанная> слож...
1: так, а, а, мне интересно, что часть
0: людей мы отсекаем этим. Ну, к сожалению, не все, очень <связанная> многие... Совершенно не могут с вами согласна.
1: Многие не могут платить, многие и возить не могут, хотя э, находятся недалеко. А, к кому обращен в данном случае, Михаил, ваш вопрос?
0: К заместителю директора. Ну, он я, же, но... он же, вы же составляете, наверное, программу обучения сами. Вы же можете сделать хотя бы часть программ да, для детей трех-шести лет бесплатно. Ну, то есть, окей, как бы кто там хочет выбрать какую-нибудь крутую программу, там, где, там, не знаю, поплавать с бассейном ребенком. Все понятно, он пускай заплатит. Ну хотя бы что-то сделать для того, чтобы во дворец ребенок начал ходить с трех до 6 лет. Сложности же, вот я не вижу никакой сложности на самом деле. Почему нельзя хотя бы там одну, две, три секции сделать в отделе дошкольного образования бесплатной, чтобы люди, которые не могут, но хотят, чтобы их ребенок занимался, и чтобы дети, которые тоже хотят развиваться, могли с ранних лет приобщиться к дворцу. Каких-то дополнительных же затрат даже не требует. — Подождите, да? а,
1: а, я прежде чем, а, извини, пожалуйста, прежде чем Елена не отдам э, слово, я э, вот еще какой нюанс хочу э, сказать. Вот знаете, мне кажется, что тут не совсем и не всегда в деньгах дело. То есть э, мне бы очень хотелось, чтобы все даже вот с 7 лет возили бы детей своих именно во дворец, потому что это центр города, мы это выясняли уже, это самое ну, сердце, что называется. И таким образом ребенок, который, например, растет в спальном районе, он бы видел вот это, так, нет такой возможности. Михаил. Ее нет этой возможности возить, потому что мама, например, многодетная, у нее она просто не справляется. Даже взрослых детей, семилеток, она не может возить.
0: Немножко переключаемся, да? То есть Я... кто не может возить, ну... Так, не, не может. Мы вот, эту проблему не решим подождите, с Подождите, да? а я как раз об этом
1: и говорю. что, образ, что те,
0: знаете, кружок, который что... с детьми занимаются бесплатно с 3 до 6, никаких новых площадей строить Хорошо, не давайте, надо, да? ну...
1: Елена, тогда вам
2: слово. Да. По поводу еще плавательного бассейна, вообще как бы во дворце дополнительно для всех ребят, которые занимаются в коллективах дворца, существует и плавательный бассейн, действительно, в котором на бюджетной основе ребята учатся плавать, да, да, оздоравливаются тем самым. А если возвращаться все-таки к отделу пришкольного образования, да, действительно 3-4 года это дети, которые занимаются платно. Почему
0: нет? Извините, я перебью. Вот, на, исходя из того, что написано на сайте, там нету 3-4, а 5-6 бесплатно. Там есть кнопочка, мы сразу попадая на сайт, выбираем для детей, и дальше в разделе есть рубрикатор с 3 до 6, и там все платно. И дальше... Семь и старше, да, с семи, по-моему, до двенадцати, и так далее. Ну... А первый, четвертый класс, следующую кнопочку, вот, первый, четвертый класс, а лет. То есть вот с трех до шести, если вы зайдете в раздел, вы можете радиослушать и проверить это на... Я лично не нашел ни одной бесплатной программы.
2: Я тоже призываю радиослушателей внимательно зайти на сайт Городского дворца творчества юных, посмотреть не а, только вот а, эти кнопочки, посмотреть другие документы и увидеть, что для детей трехлетнего возраста платная образовательная программа, для четырехлетних а, возраста платная образовательная программа с пяти лет. А, дети занимаются уже в дополнительном образовании, и возраст этот определен. А, с 5 до 18 лет существует бюджет города. Но я не понимаю просто, почему учреждение не может себе позволить платные образовательные услуги. Вы понимаете, что мы большие, у нас в том числе и для реализации таких уникальных программ достаточно, ну, в общем, как бы иногда бывает и скромное количество денег, да, поэтому, мне кажется, любое учреждение может придумать какую-то свою платную историю и предложить родителям а uh... Почему нет? Совершенно те же учебно-методические с... комплексы, с... те же самые игрушки, которые с... вы предлагаете с... да, для наших детей, они э, стоят денег.
0: Совершенно с вами согласен. Вопрос-то не в том, почему есть платные кружки. Платные игрушки, наверное, должны быть. Кто-то хочет, там, там, чтобы ребенок занимался более, там, может быть, э, крутым преподавателем. Или который... китайский
1: изучал три года. Да, ну
0: да, тут, понимаете, но, э, мы говорим о том, что нет ничего бесплатного да, вот для этого возраста. Ну вот, смотрите, просто очень очень
2: Михаил, еще раз: 3-4 года действительно нету. Но подождите. С пяти лет начинается бюджет. Вот. С 5 лет начинается бюджет. Это говорит нам заместитель генерального
1: директора по образовательной деятельности Санкт-Петербургского городского дворца творчества юных. У нас нет оснований не верить. Ну правда же, да? Что касается трех-четырех лет, я понимаю, о чем вы говорите, Михаил. Я согласна с вами, что у всех должны быть равные стартовые условия. Но с другой стороны, я еще раз, вот как ведущая программы «Родительский вопрос», у меня было, ну не знаю, я, я уже не могу посчитать, сколько экспертов, психологов, психотерапевтов, психоаналитиков, которые все, все в один голос говорят, пожалуйста, не мучите детей трех-четырех лет, им не нужно дополнительное образование, им нужно только играть. Вы таким образом перенапрягаете их психику. Это была ошибка. Знаете, как вот Бенджамин Спок ошибся, и сейчас мы разгребаем его ошибки. А все тогда очень радостно схватились за систему Спока, который говорил нормально. То есть он просто не уточнил, а все поняли вот так. То есть это, и я говорю, это мое частное мнение как матери, как э, ведущей программы.
0: — Понятно, что каждый родитель, наверное, принимает решение сам, да, куда ему вести, во сколько лет. Просто мне кажется, что должна быть возможность отвести, отвести бесплатно, и чтобы ребенок уже приобщался к коллективу и так далее. Кому, кто из родителей считает, что не надо, ну, не будет водить.
2: Слушай, нет, можно попробовать, почему бы и нет. Попробовать, конечно, а, можно. Да, и педагоги, и педагог-психолог, который находится рядом с детьми, он подскажет. И, и, Скажет ребенку
1: а, рано или наоборот. Да, а вот уважаемые родители, подождите,
2: да, может быть, чуть-чуть. Есть у нас на самом деле семьи, которые не водят детей в детские сады, и тогда получается нулевая социализация конечно. у этих детей. Согласна полностью, и, Именно для них становится вот этот коллектив, вот эти первые взрослые люди, которые рассказывают интересно, показывают интересно много всего, звучит классическая музыка, да, там как бы есть огромное количество каких-то инструментов, то, ну вот, да, Нам ребен... пишет наш слушатель, там парковка платная.
1: А это правда. Парковка Знаете, что в
2: Центральном районе парковка сейчас у
1: нас, как вы понимаете, будет много где платная, но это не повод не водить своих детей. Потом от станции метро-гостиный двор, извините, идти, ну
2: вот... 250 метров. А есть
1: еще автобусно троллейбусная хотел сказать трамвайное, но трамвайные там не ходят. Короче говоря, остановка, которая называется «Аничка в дворец». То есть вот просто... Вот да. Прям раз, и, и даже можно ребенка одного отпускать. У меня, например, мои знакомые отпускают ребенка, ждут его на остановке на Полтавской, к примеру, да. Я понимаю, что наша дискуссия, она с многоточим. Я просто к чему время наше подходит к концу. Да. Я согласна и с вами, Михаил, полностью. Я понимаю, что действительно надо давать возможность пробовать. Но при этом мне очень жаль, что мы сейчас в погоне за успехом начинаем мучить детей, запихивая в них все. В нас столько не запихивали. У нас не было такого сложного информационного фона, который, был, который есть сейчас у наших детей. Мы сейчас сами больше нервничаем, чем нервничали наши родители. Тем не менее. И мне кажется, что хоть от чего-то надо сохранить ребенку детство. С ним надо играть. Но это опять-таки мое частное мнение. Это была Елена Ищенко и Михаил Ветров. Спасибо и до встречи. Спасибо,
2: Спасибо большое.
0: Родительский вопрос.